0: Du willst dir das Beste aus vielen verschiedenen bunten Obst- und Gemüsesorten sichern? Dann hole dir jetzt die wertvollen, natürlichen Vitamine und Mineralstoffe aus 19 Obst-, Gemüse- und Beerensorten wie Brokkoli, Apfel, Kurkuma, Acai und vielen mehr. Das alles bietet dir Antioxidants von Brain Effect, komprimiert in einer Kapsel pro Tag. Dein Smoothie in Kapselform und die perfekte Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung als Schlüssel zu einem gesunden Lebensstil. Nutze die konzentrierte Power der Natur. Daneben enthalten die Brain Effect Antioxidants natürliches Vitamin C aus dem Camo camo fruchtextrakt Das Spurenelement Zink unterstützt zusätzlich Dein Immunsystem. Schütze Dich jetzt vor antioxidativem Stress und füttere Deine Zellen mit natürlichem Vitamin C. Antioxidants findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode Bio 360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also, hol dir jetzt die komprimierte Power der Natur mit Antioxidants. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Zurück ins Leben.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Professor Timo Leukefeld. Hallo Timo.
3: Hallo und Kass, ich grüße dich. Wir
2: sprechen über die Zukunft, wir sprechen über energieautarkes Wohnen und wir waren gerade dabei, über das, die Rückkehr zum Analogen <lacht> sozusagen zu sprechen. Ähm, zeig mal dein Telefon.
3: Also ich mache ja auch gerne so Experimente, bin ja gelernter Handwerker und ich habe einfach mal zwei Jahre lang aus meinem äh, Smartphone die Karte gezogen und in ein neues Nokia gesteckt für 50 Euro. Also ein Tastentelefon, wo man nur SMS schreiben kann, sehr umständlich ne, mit diesen drei Buchstaben. <lacht> das
2: ist eine Katastrophe. Und
3: das, hab... und das war natürlich, also da machst du eben wirklich nur die Anrufe und du reduzierst dich auf das Nötigste. Ja, das ist also sehr, war eine ganz, ganz spannende Erfahrung und ich habe das jetzt noch hier liegen. Das heißt, wenn zum Beispiel dann das 5G-Netz kommt demnächst, was mir einfach zu viel ist von der Strahlung, mhm. dann werde ich die Karte wieder ziehen und gehe darauf ein und arbeite dann eigentlich, was ähm, E-Mail betrifft, WhatsApp und so weiter, nur noch rechnergestützt mit Kabel dran. Ja, okay.
2: Ja, das ist auch äh, Smartphone. Ich, da war auch ich, da war ich auch wieder einer der allerersten. Ich hatte schon also ein Smartphone. Da wussten die Leute nicht mal, was ein Smartphone ist. Ja, also äh, drei Jahre oder so vor iPhone 1 Okay. Ja, mit Windows, äh, Pocket, wie heißt das? Windows Pocket, Pocket Windows oder irgendwie so ähnlich. Hab ich habe gerade vergessen. Ähm, das war schon super in dem nach dem Motto. Ne? Da konnte man erstmal äh, waren nicht mehr alle Telefonnummern weg, wenn man dann das Telefon verloren hat. Das hat sich dann mit Outlook synchronisiert und so. Dann äh, hatte ich der Wikipedia da drauf. H will ich auch nicht, heute nicht mehr haben. <lacht> Aber war es damals? Tot, da, damals war die ja noch gut. Und dann konnte man sich die komplett runterladen. Ja? Und äh, dann hatte ich konnte ich immer irgendwie alles sofort gucken. Ne? Und die Leute so, hä, was machst du da eigentlich? So, ja, Moment, Geschichte, bum, bum, äh, weiß ich nicht, äh, Ludwig der Vierzehnte, da, 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 da. So, hä, äh, das ist ja unglaublich. Dann hatte ich dann Dictionary drin, äh, da ich habe ja mehrere Sprachen spreche, das kann das natürlich äh, schon mal von Vorteil sein und so weiter. Also ich war da ganz, ganz früh mit dabei und ich für mich ist es jetzt so an so einem Punkt, wo ich ja, wo ich eigentlich gerne abgeben würde nach dem Motto. Ich, ich schätze die Kamera sehr und so, aber das könnte man natürlich lösen das Problem. Aber äh, ich bin natürlich durch doch dadurch, dass ich das jetzt hier mache, natürlich so digital irgendwie vernetzt, dass es gar nicht so einfach da wieder rauszukommen aus der Nummer. Ne? Wenn ich Richtig. das jetzt nicht hätte, wenn ich jetzt von mir aus einen Handwerksberuf hätte, dann wäre ich jetzt glaube ich absolut an dem Punkt, wo ich genau so ein Ding hätte wie du da gerade, ne? was dann auch die meiste ja, Zeit des Tages aus ist mal nebenbei.
3: Richtig. Ich finde es ja auch gar nicht so schlimm, dass man mal eintaucht und auch technologische Sachen ausprobiert. Ich glaube, wichtig ist nur, dass man wieder auftaucht. Mhm. Ja. Also wie bei den Häusern. Wir haben ja am Anfang auch die autarken Häuser mit sehr, sehr viel Technik gebaut und haben festgestellt, ist eigentlich alles viel zu kompliziert und langfristig gesehen auch wieder nicht schön, wenn es eben keine, keine Handwerker gibt. Und sind dann wieder aufgetaucht zum Einfachen. Ich glaube, die, das Einfache kann man immer nur umsetzen, wenn man vorher das Komplizierte auch getestet hat und vielleicht auch diese schmerzlichen Erfahrungen eben gespürt hat und kommt dann wieder hoch und sagt, okay, jetzt weiß ich, was ich nicht will.
2: Ja, okay. Ja, ja, das ist ja auch schon so ein bisschen der, der Weg der Menschheit auch, rein in die Dualität und dort die Erfahrung zu machen und dann äh, geläutert quasi rauszukommen und dann wieder dem ins Himmelreich aufzusteigen zu den Göttern. Äh, wollen wir es hoffen. Ähm, <lacht> Nochmal kurz zu deinen Häusern, um das zum Abschluss zu bringen. Ähm, wir hatten darüber gesprochen, niemand kann sich mehr Häuser leisten. Ähm, für, wer wer kann es denn sowas leisten? Wer, wer, wer baut denn sowas? Sind das dann letzten Endes Firmen, die sowas bauen können, um da Rendite zu also erzielen?
3: Naja, wir sind ja äh, in diesem Einfamilienhausbereich nicht mehr unterwegs, weil ich denke, ah, das können sich immer weniger leisten. Einfamilienhäuser sind jetzt auch ökologisch eigentlich eine Katastrophe ne, vom Flächenverbrauch und so weiter. Ein, eine Familie besetzt dann 1000 Quadratmeter. Ähm, äh, unsere Kunden sind eigentlich vor allen Dingen Wohnungsbaugenossenschaften, Wohnungsbaugesellschaften, aber auch die ersten Privatanleger kommen, äh, die da reingehen, also typische Vermieter, äh, im größten Teil eigentlich solche, die jetzt auch mit ähm, normalen Renditen umgehen können, die sagen, wir wollen einfach unseren Genossenschaftsmitgliedern langfristig ein bezahlbares Wohnen bieten. Und dort spielt ja äh, im, also in Zukunft die Energiefrage eine immer größere Rolle. Also wenn man zum Beispiel eine Wohnungsgenossenschaft sieht, wo ähm, sehr preiswert alte Wohnungen, Plattenbauwohnungen vermietet werden, 3,80 Euro den Quadratmeter, hier in Ostdeutschland, hat man das äh, häufig, äh, Kaltmiete. Dann kommen inzwischen dieselbe Summe noch mal dazu an Betriebskosten für Energie, weil natürlich dort der Energieverbrauch sehr hoch ist und die Energiepreise äh, perspektivisch immer mehr steigen. Ist natürlich klar, man muss jetzt bei dem Thema bezahlbare Miete auch den Fokus absolut auf die Frage der Energie richten.
2: Okay. Also weg vom Einfamilienhaus. <lacht> ich möchte sehr persönlich ungerne... Äh in so einem Mehrfamilienhaus wohnen. Aber das sind natürlich persönliche Animositäten.
3: <lacht> die, die meisten können sich das eh in Zukunft nicht mehr leisten, weißt du? Also das naja. steht eigentlich gar nicht mehr so zur Frage. Wenn du heute siehst, in, in München oder in Berlin oder in Hamburg ein Einfamilienhaus zu bauen mit einem kleinen Grundstück, da bist du mit einer Million oder anderthalb Millionen dabei. Das kann keine normale Familie jemals abzahlen. Ja. Na? Das ist ja auch nicht das Ziel, sich so extrem zu verschulden sondern dann bin ich eben lieber Mieter und warte, bis ich alt bin und ziehe dann in ein Tiny House, was ich mitnehme und wirklich das ganze Land oder Europa dann alle fünf Jahre sozusagen mir anschaue. Das ist ja diese äh, in Amerika, in Kanada. ne? Da kann man eine Camping-Flatrate kaufen als Rentner und dann hat man Zeit seines Lebens, kann man kostenlos auf diesen Campingplätzen, die da der Gruppe angehören, Zeit verbringen, muss nur alle drei Wochen weiterziehen. ne?
2: Ah, okay. <lacht> okay. Ja, ja, also das sind, ich, ich, also nicht da, wo ich jetzt wohne, ich wohne jetzt am am Meer, aber wo ich vorher gewohnt habe, war ich kurz vor kurzem noch zu Besuch. Da ähm, wohnen ganz viele Leute alternativ. In der Jurt, im Wald oder auf irgendeiner Wiese, ähm, tippi dom ähm, ganz viele Leute wohnen in Bussen ich habe selber eine Zeit lang halt auch in meinem Bus gewohnt ich habe immer noch so ein Ding äh, das ist auch immer so immer manchmal noch denke ich so ja reizt es mich wieder irgendwie alles aufzugeben jetzt meins habe ich hier eine Sauna und alles mögliche so bin so mein Footprint ist äh, größer geworden aber es ist, hat es hat schon das minimale hat einen reiz und so ein, so ein Auto oder sowas hat äh, wirklich gibt einem eine Menge Freiheiten auch. Man ist halt relativ beschränkt, aber man, man muss auch sich nicht um so viel kümmern. Ne? Und man kann halt einfach da sein, wo man möchte.
3: Und da, das sieht man auch wieder an dem Trend, dass in den letzten Jahren diese Campingbewegung massiv nach oben gegangen ist. Ne? Zelten, Karawanen und so weiter. Also das ist ein, die haben gigantische Umsatzsteigerungen, weil es den Leuten einfach auch Freude macht. Ne?
2: Ja, naja, und wo jetzt, wo man sowieso nicht mehr reisen kann, Wobei, ich glaube, ich versuche, in Kürze der ganzen Geschichte zu entkommen. Wollen wir hoffen, dass das, dass das klappt.
3: Nach Timbuktu, nach Timbuktu. Du gehst nach Timbuktu. Nein, oder? ich
2: fliege nach Costa Rica.
3: Ah, okay, alles klar. Der
2: feine Herr. Ich komme mir vor wie ein König. Also, wenn ich dann tatsächlich ankomme, wenn die halbe Welt weggesperrt ist. Aber, so, wenn jetzt Reisen nicht mehr möglich ist, dieser, 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 ähm, dieser der Markt sozusagen von solchen ja, Wohnmobilen, insbesondere solche umgebauten Busse, wie ich einen habe, also den könnte ich jetzt zu, zu Premiumpreisen verkaufen, weil <lacht> alle Leute sowas jetzt haben wollen. Es ist nichts mehr auf dem Markt. Ich gucke ab und zu mal so ein bisschen, äh, weil äh, das Bett meiner Tochter zu klein geworden ist. Die wächst einfach nur noch. Aber da werde ich andere Lösungen suchen, weil, äh, wie gesagt, da kann man jetzt äh, kann man nichts verkaufen. Also verkaufen ja, aber kaufen dann nicht mehr.
3: Ja, 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 also alte, gebrauchte Wohnmobile, die sind ja auch wertbeständig und die kann man auch noch reparieren also die noch nicht diese Hightech drinne hatten und Plastikscharniere und so weiter. Ich habe ja selber ein 30 Jahre altes Wohnmobil von VW, kann alles selber reparieren, auf Pflanzenöl umgebaut mit Solarzellen auf dem Dach, also komplett autark, eine Küche drin, Kühlschrank, also Gasanlage, ne? Das ist schon ein Traum gerade mit Kindern äh, Zeit zu verbringen im Wohnmobil und durch die durch das Land zu reisen, das ist das ist wirklich ein Traum.
2: Ja, ja okay. Du hast ein paar mal so einen Begriff äh, erwähnt, vielleicht kannst du mal kurz definieren, die nahe Null-Grenzkostengesellschaft.
3: Mhm. Also es gibt ja viele Ansätze, die Zukunft zu erklären. Wo geht es in Zukunft hin? Und mir gefällt ein Ansatz sehr von Jeremy Rifkin. Das ist ein Zukunftsforscher und Banker aus Amerika. Der berät auch ähm, die EU, die Chinesen, die Kanzlerin im Bereich des Green New Deals. Und er sagt Folgendes. Äh, er sagt, wir erleben im Moment eine Wirkungsgradsteigerung in unserer Gesellschaft, wie es in der Geschichte der Menschheit noch nie vorgekommen ist. Also wirklich der Wirkungsgrad. Und er sagt, das geschieht eben durch gewisse Werkzeuge. Wir, wir haben einige schon angesprochen, die Digitalisierung, die Blockchain, die, der 3D-Druck, autonomes Fahren, ne, Daten sammeln und so weiter. Um, und er sagt, diese Wirkungsgradsteigerung führt dazu, dass viele Produkte und Dienstleistungen immer billiger werden. Wir sehen das beim Telefonieren, Uber, Taxifahren und so weiter. Um, er sagt, um, durch diese Wirkungsgradsteigerung kann man in gewissen um, Nischen mit Produkten und Dienstleistungen überhaupt kein Geld mehr verdienen. Dort wird sich der Kapitalismus auflösen und wir kommen in eine Gesellschaft des Tauschens, die Sharing Economy von der wir ja oft reden, ist im Prinzip eine direkte Folge einer nahen Null-Grenzkostengesellschaft. Und ähm, die Inspiration, ich diskutiere das auch oft mit ihm, bin auch nicht mit allem einverstanden, aber der, der Lösungsansatz ist sehr spannend. Äh, man sieht ja die Beispiele im Bereich der Arbeit, wo man Roboter hinsetzt, drei Arbeitskräfte ersetzt und Amortisation sechs Monate. Äh, man sieht es beim autonomen Fahren, ein Auto ersetzt zehn Privatfahrzeuge. Man sieht es beim 3D-Druck im Häuserbau, man kann Häuser in 50 Prozent der Zeit zu halben Kosten bauen. Ja, also gibt es ganz, ganz viele Beispiele bis hin zum Sonnenstrom, also zu erneuerbaren Energien, die in Zukunft aus so großen automatisierten Fabriken kommt, dass eben Sonnenstrom allein in zehn Jahren hier in Mitteleuropa nur noch 1 Euro, äh, ein Cent pro Kilowattstunde kosten wird. Und das ist eine äh, Frage, die ich auch, wenn ich Unternehmen berate, immer als erstes stelle, dass ich sage, wie werden Sie in einer nahe Null-Grenzkostengesellschaft in Zukunft Geld verdienen? Das ist die entscheidende Frage. Und hier gibt es eben nur diese zwei Wege, entweder sich eine kleine Nische zu suchen, die sehr analog gestaltet ist, wo auch die großen Internetkonzerne gar nicht reinkommen, oder eben wirklich in die Digitalisierung auch reinzugehen, die Daten der Kunden mitzunutzen, weil die Unternehmen, die in Zukunft keine Kundendaten nutzen können, sind weg vom Markt. Ja, das ist relativ klar. Und jetzt muss man schauen, wie gestaltet man das. Aufzuhalten ist es aus meiner Sicht nicht. Ähm, diesen Punkt, also Maschinenstürmerei, den können wir überspringen der hat noch nie in der Geschichte der Menschheit zum Erfolg geführt. Maschinenstürmerei, was ist das? Genau. Naja, wenn jetzt die Weber früher die äh, Stoffe gewebt haben, plötzlich die Maschinen gesehen haben, die Fabriken mit den Webstühlen, dann haben die angefangen, diese Webstühle zu zerstören, mhm. weil sie eben das Gefühl hatten, ihre Arbeit wird dadurch äh, weggenommen. Okay. Ja? Und es gibt ja auch heute diese Maschinenstürmer-Gedanken. Ich denke, die kann man weglassen, weil wenn das so effizient ist, wird sich das in vielen Bereichen durchsetzen. Aber wir müssen es gestalten. Wenn Deutschland 50 Prozent der Arbeitsplätze verliert in den nächsten 20 Jahren, dann ist klar, das Sozialsystem ist gar nicht vorbereitet. Und deswegen spricht man dann über Robotersteuer, Grundeinkommen, also alles Dinge, wie kann man das überhaupt dann noch die Gesellschaft gestalten, wenn die Arbeit, die wir heute kennen, verschwinden wird.
2: Ja, ich meine, es wird ja gerade der Mittelstand komplett abgeschafft. Ja.
3: Richtig. Und die Frage ist, was machen wir mit den Menschen, die ihren Job verlieren? Da reden wir ja dann nicht über ein paar tausend Leute. Ne? Das ist wie bei den äh, Menschen, die jetzt in Kurzarbeit sind. Ne? Die Krise hat erstmal, die hat eingeschlagen. Jetzt hat man die Menschen mit Kurzarbeitergeld aufgefangen, was erstmal richtig ist. Aber das, was eben die Politik nicht macht, ist, diesen fünf Millionen Kurzarbeitern mal die Wahrheit zu sagen. Also zu sagen, Leute, euer Job, den gibt es gar nicht mehr, mhm. der ist weg. Das ja, ist äh, bei den Firmen ja auch so, ist,
2: das ist ja Insolvenzverschleppung und so. Ne? Da hat man ja die Gesetze die, geändert, damit die Insolvenzen genau. noch gar nicht äh, sozusagen zu Buche führen.
3: Richtig, aber das ist natürlich nur ein Einzahlen auf die Zukunft. Das heißt, irgendjemand zahlt dann in Zukunft natürlich die Zeche. Und ähm, jetzt ist die Frage, können wir den Prozess gestalten? Wie können wir ihn gestalten? Oder ist es wie immer in der Geschichte, dass es eben zum Zusammenbruch kommt und dann erst wieder neu angefangen wird? Hm. Müssen wir mal schauen. Also, ich wäre ja eher für den Gestaltungsprozess ähm, im Energiebereich und im Gebäudebereich sind wir da wirklich gut unterwegs, auch mit den Lösungen der energieatarken Häuser. Wir brauchen keine politische Unterstützung mehr. Wir brauchen keine Förderung mehr. Wir ziehen das einfach durch, weil der Investor hat äh, eine Rendite, die er sich vorstellt. Und der Mieter ist total glücklich, pauschal vermietet, ohne eigenem Auto in so einer Wohnung wohnen zu können.
2: Okay. Nochmal nahe Null-Grenzkosten. Was sind denn die Grenzkosten?
3: Also das sind ja die Kosten pro Stück äh, zum Beispiel, was ich herstelle in einer Fabrik. Und wenn ich eben die Grenze verschiebe, dass ich in eine Massenproduktion reingehe, hochautomatisiert mit Digitalisierung, 3D-Druck und so weiter, dann sind die Kosten pro Stück, was so eine Fabrik eben verlässt, kaum noch, äh, schlagen kaum noch zu Buche. Ne? Also wenn ich aber Millionen Photovoltaik-Module in einer Fabrik. Okay. Ähm, produziere, wo die hochautomatisiert ist, wenig menschliche Arbeit drin steckt, die die Produkte teuer mhm. macht, ähm, dann kann ich das eben das Produkt extrem billig rausjagen, äh, egal ob ich nochmal 20.000 mehr oder weniger produziere.
2: Okay. Theoretisch, wenn wir nicht so viel, also mh, durch Zinssystem, Zinses, Zinseszins und so weiter, unser gesamtes, den Kapitalismus ist ja so, dass wir, äh, da kenne ich unterschiedliche Zahlen, 30, aber auch 60 Prozent, die Zahl habe ich gehört, äh, von dem, was wir sozusagen erarbeiten, äh, letzten Endes äh, wieder ins Kapital zurückfließt. Also das sind alles versteckte äh, versteckte Zinsen sozusagen, die drinstecken, also Steuern und dann letzten Endes in jedem Ding, was man kauft. Ähm, das würde ja sozusagen, also wenn man jetzt rauskommt aus dieser ganzen Nummer, wir müssten ja viel weniger arbeiten. Wir könnten ja so zwei Drittel unserer Zeit sozusagen zur Verfügung haben, um uns zu bilden und um Freude sozusagen zu erleben. Äh, wenn jetzt alles... Ähm, äh nahen Grenzkostenbereich sozusagen automatisiert erzeugt wird und die ganzen Jobs wegfallen, alles durch KI sozusagen gemacht wird. Das könnte ja im allerbesten Fall, ich will mich aufs Positive konzentrieren, dazu führen, dass wir unheimlich viel Zeit haben und hier leben wie die, wie die Male im Speck sozusagen im Garten Eden.
3: Ist erstmal richtig, ist ja die Frage, wie es verteilt wird. Ne? Ob es von unten nach oben wandert, dann können wir nicht wie die Maden im Speck äh, leben oder ob äh, sozusagen auch von oben nach unten was wandert, dann wäre das eigentlich eine Befreiung für die ja, Menschen. Also könnte, könnte es
2: sein. Ne? Also Im Moment haben ja. wir eine massive, also nicht nur nicht nur im Moment, aber durch die Situation. Äh, Im März gab es halt den ersten Peak und jetzt geht es ja wieder los in eine massive Umverteilung von unten nach oben. Ne? Ungesehen richtig, richtig. in der Geschichte. Ne? Also
3: ja, sie seht ihr ja auch an den Amazon-Aktien und so weiter. Also man sieht ja deutlich, wer die Gewinner dieses Prozesses sind oder dieser Entwicklung. Und jetzt ist die Frage, ähm, es wäre eben an der Zeit, auch dort politisch gegenzusteuern. Ne? Äh, ja.
2: Auf die Politik brauchen wir uns halt nicht, nicht zu verlassen. Also da den
3: Zahn ja, richtig. muss man sich, glaube ich, ziehen, deswegen.
2: weil äh, das ist halt eine einzige Misspurke, wenn ich das behaupte jetzt einfach mal.
3: Naja, deswegen muss man es eben selber anpacken. Und ich bin ja im Grunde meines Herzens auch wirklich Unternehmer und auch sehr gerne. Ich bin, glaube ich, völlig ungeeignet für eine Festanstellung nach 30 Jahren Unternehmertätigkeit. Und ähm, ich denke, wir müssen selber gute Modelle entwickeln, die diese Welt eben nachhaltig, ökologischer, friedlicher, sozial gerechter machen und trotzdem damit auch noch Geld verdienen. Es müssen ja keine Unmengen sein, aber man muss davon gut leben können, und auch diese Vision des Geschäftszwecks, ne, welche innere Haltung hat man? Also wir wollen kein Styropor mehr an den Wänden haben. Ne? Wir wollen keine fossilen Heizungen. Und wir bauen das für den Investor einfach so, ohne den zu fragen. Weil er fragt uns, welche Rendite erziele ich damit? Und wenn wir sagen 3%, dann sagt er, macht, macht wie ihr wollt, stellt mir das Haus hin. Ne, Hauptsache ich habe meine drei Prozent. Und diese Handlungsfreiheit muss man sich über äh, gute Geschäftsmodelle eben erarbeiten, gute Pressearbeit, das auch bekannt machen, ne, sodass dann wirklich, wir merken, dass in, in den Wohnungen, die unsere Kunden vermieten, ist Schlange stehen angesagt. Also die müssen die Wohnung in der Regel per Losverfahren vergeben. Ja. Na, weil wo, wo hat man eine Wohnung, die CO2-frei komplett ähm, ökologisch ist, wo man eine Miete zahlt, wo selbst das Elektroautofahren schon mit inklusive ist.
2: Ja, okay, das, das ist, ist ja dann auch für den Investor, also ich meine, wenn die Leute da wirklich drin wohnen wollen, wenn das populär ist, wenn das schick wird auch, ne, dann ist das ja mhm. so, also das ist ja, dann zieht man vielleicht auch bessere Miete an und nicht irgendwelche Leute, die dann da, meine okay. Ahnung, äh, squatten. <lacht>
3: Ja, man hat in der Regel die, die vom Bewusstsein her auch ein Stück weiter sind ne? und sagen, ich will ökologisch wohnen und ich will nicht mehr jede Kilowattstunde abrechnen und ne? ich suche den sozialen Kontakt untereinander. Also wir haben eigentlich genau mit dem Konzept äh, die Traummieter, die wir den Investoren besorgen.
2: Ja, okay. Gut, ähm, ja, spannend das Ganze. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht. Äh, möchtest du unser Gespräch irgendwie... Weißt du so einen, einen Schluss irgendwie, äh, Schlusssatz quasi kreieren? Wie stellst du dir das vor, wie soll es weitergehen? Wo, 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 wo fühlst du, wie's, wie's, wo wir stehen, wo es hingeht? Äh, wie, wie, wie sieht die Welt aus, die du gerne hättest?
3: Also ich ähm, konzentriere mich eigentlich immer auf das Positive, weil wenn man nur die negativen Nachrichten reinlässt und auch äh, zu sehr realistisch rangeht an die Geschichte, wird man krank ja Na? So. Das heißt, ich konzentriere mich aufs Positiv. Ich vernetze mich mit Menschen, die auch Visionen haben, die wirklich diese Welt ändern wollen. Und dort ist für mich eben der Schlüssel einmal das Thema Nachhaltigkeit. Das habe ich ja mit der Muttermilch in der Försterei schon aufgenommen. Und der andere Schlüssel ist eben auch zu überlegen, wie können wir in Zukunft diese 10 Milliarden Menschen auch satt bekommen. Wir werden ja mehr werden Menschen. Wir müssen einen anderen Bezug zu den Rohstoffen finden, Kreisläufe wieder schließen, gibt es Michael Braungart mit Cradle to Cradle. Also die Lösungen sind eigentlich alle da. Und ich würde mir wünschen, mit den vielen Menschen, die auch die aktuelle Situation so kritisieren, mit Recht, ne? die äh, sich Dinge in der Pädagogik gerne anders wünschen, in der Medizin, in der Naturheilkunde, dass wir alle zusammen überlegen, wie kommen wir vom Wissen zum Handeln. Weil das ist die Schlüsselfrage. Die Lösungen sind da, die Probleme sind auch da. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir dorthin? Und vielleicht ähm, ma machen wir den Abschlusssatz mit äh, einem Sprichwort von Mahatma Gandhi, die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun. Okay, super. Aber vom Wissen zum Handeln, ähm,
2: ich, sorry, wenn ich jetzt deinen Abschlusssatz da nochmal noch reingrätsche, was, was, ist, was ist denn deine Idee dazu? Wie kommen, wie, wie kommen wir denn vom Wissen zum Handeln?
3: Also es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder ein Bewusstseinswandel das scheint im Moment nicht der Fall zu sein bei der Masse der Menschen, obwohl das langfristig, denke ich, ein guter Weg äh, sein könnte. Oder eben, wenn man kurzfristig etwas erreichen will, neue Geschäftsmodelle. Man muss den alten Industrien ermöglichen, Geld zu verdienen, aber mit viel ökologischeren Produkten mit sozialeren Produkten und mit Produkten, die praktisch eine friedfertigere Welt bringen. Und das war für uns eigentlich der absolute Schlüssel. Wenn unsere Investoren sagen, ihr baut Häuser, die sehr gute Renditen abwerfen und nebenbei sind die auch CO2-frei und ökologisch und energieautark, ne, ist es denen eigentlich egal, aber sie bauen diese Häuser, weil sie gute Renditen bekommen. Und deswegen ist für mich der Schlüssel wirklich Geschäftsmodelle. Und da können wir von den Chinesen viel lernen, von den Amerikanern, von den Israelis. Also alle, die diese großen start Startup-Kulturen ähm, aufgebaut haben, die in Deutschland fehlen, die Fehlerkultur, start up kultur ne? äh, Gelder, die sozusagen nicht immer zum Ruin führen, wenn man mal scheitert, also ne, Kredite aufnehmen, dann scheitert man und dann ist man für alle Zeit äh, sozusagen äh, in der Privatinsolvenz sondern dort mehr hineinzugehen, wirklich den Menschen Mut zu machen, neue Wege zu gehen, etwas auszuprobieren und eben Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das wäre für mich der schnelle Weg. Der Bewusstseinswandel ist der äh, langsame Weg. Und bestenfalls kommt dann am Ende alles zusammen.
2: Okay, super. Ja, auf den Bewusstseinswandel hoffe ich, äh, dass der, die Krise sozusagen, dass das irgendwie, äh, dass die kritische Masse da, ich sag mal, erreicht wird. Und äh, ja, ich möchte ein bisschen dazu beitragen, schon in meinem persönlichen Umfeld und jetzt auch durch solche Gespräche mit dir, äh, dass wir uns eben nämlich diese Frage stellen. Wo stehen wir, äh, wo wollen wir eigentlich wirklich hin? Wie sieht die Welt aus, die wir haben wollen? Und jetzt? damit anzufangen, nicht irgendwie morgen oder übermorgen, sondern jetzt dazu anzufangen, äh, im Kleinen und im Mittleren und auch im Großen, wie auch immer, wo, wo man die Möglichkeiten sieht, alles in Frage zu stellen und ähm, Entscheidungen zu treffen, jetzt Entscheidungen zu treffen zu sagen, okay, möchte ich das noch so machen oder gibt es einen anderen Weg und äh, diesen Weg dann auch
3: zu beschreiten. Genau, und ich denke, wir haben, wenn diese Krise jetzt, die die Welt in Atem hält, vorbei ist, haben wir die große Chance, ganz neu anzufangen. Davon bin ich überzeugt. Okay.
2: Ich danke dir. Wo kann man dich erreichen?
3: Also über die Website www.timo-leukefeld, und dann wie das Feld.de oder per E-Mail am liebsten post at timo-leukefeld.de.
2: Okay, super. Vielen Dank, dass du da warst und wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut.